0: Nós recebemos várias perguntas e algumas delas estão estranhando que nas nossas mensagens de Maria, principalmente, e nas aparições, se use os termos inferno e purgatório. Porque quem não é católico não usa essas expressões em geral. E nós sabemos que inferno e purgatório são dois termos usados no catolicismo, no cristianismo, para designar certos estados de consciência. Então existe um estado de consciência infernal. E quando alguém está nesse estado de consciência depois de desencarnado, se diz que a pessoa está no inferno. Mas Na realidade aquilo é um estado de consciência um estado de consciência no qual a alma, o corpo astral, o ser, está num auge de sofrimento, sem nenhuma ideia de que aquilo vai terminar, e por isso então, no catolicismo, se diz que o inferno é eterno, é eterno para quem está lá, porque lá, a pessoa tem a impressão que nunca vai terminar. Então está lá como uma coisa definitiva. E isto é um sofrimento muito grande e que nós não podemos avaliar quão grande é se não estivermos lá experimentando. E é lá que Maria tem descido e que Padre Pio também desceu logo que desencarnou E esses seres, como máxima oferta, se oferecem para descer aos infernos, porque cada vez que um ser dessa magnitude desce aos infernos, quer dizer, quando um ser desse visita aquele estado de consciência, que também é coletivo, não? Imagine quantas almas estarão lá. Então, cada vez que um ser dessa magnitude desce ali, ele talvez consiga recolher algumas almas e fazê-las mudar de estado. Então, Maria tem feito esse trabalho e quando faz nas comunicações ou nas aparições, ela tem nos comunicado através de coisas que Frei Elias nos transmite. Às vezes transmite e às vezes não transmite. Às vezes não transmite, porque naquele momento Maria considera essa informação uma coisa para a evolução dele e não para a evolução do grupo. E quando ela transmite para ele e ele não comunica ao grupo, é porque aquilo é uma experiência só para ele e que talvez o grupo não suportaria. Por isso é que não transmite, não é que guarde segredo, é porque é uma experiência exclusivamente para ele que ele precisa para sua evolução pode estar sendo inclusive preparado para descer até lá e um dia contar para nós como estão as coisas lá então isto é inferno e purgatório agora quando a situação é infernal a alma tem a impressão de que é para sempre que não sai jamais de lá E nós não podemos avaliar que tipo de sofrimento é esse, porque não experimentamos isto enquanto estamos encarnados. Agora, purgatório já é um pouco diferente. Purgatório parece que não se tem uma impressão de que é para sempre. No purgatório há sempre uma vontade de sair, há sempre uma aspiração de sair de lá. E esses que no purgatório têm essa aspiração, em geral, são os primeiros a serem retirados de lá quando uma entidade do porte da Mãe Divina ou de Padre Pio ou outras entidades fazem uma inspeção por lá e conseguem retirar aqueles que realmente querem sair. Mas isso tudo são coisas que fazem parte de uma informação muito vaga que a humanidade tem tido, mas as palavras inferno e purgatório sugerem tudo isto. Bem, hoje nós temos aqui uma introdução ao nosso estudo a respeito de ecumenismo, porque para nós tem sido pedido ecumenismo, consciência ecumênica. E, e nós, então, precisaríamos examinar um pouco isto, um pouco com as nossas palavras, para que fique bem claro estes pontos. O ecumenismo tem também o sentido de ecumenismo e união entre cristãos, que é um pouco a ideia da igreja, e um pouco a ideia dos cristãos em geral. Mas a palavra ecumenismo, originalmente, tem um sentido muito mais amplo, e parece que Maria, quando usa a palavra ecumênico, ela está usando no sentido mais amplo. E no sentido mais amplo, isto quer dizer universal. Então, no sentido mais amplo, O ecumenismo não exclui ninguém, ao passo que o ecumenismo oficial faz um pouco de diferença entre a religião cristã e as outras religiões. Mas o ecumenismo, de uma forma ampla, inclui todos os seres vivos. Bem, e isso é uma questão daquilo que cada religião ensina porque as religiões foram criadas com o fim de ligar o ser humano com os níveis superiores de consciência. Religiões, independentemente dessas que nós conhecemos, religiões existem desde que o homem existe. Religião é uma necessidade do homem e nós Se já tivemos muitas encarnações, pode-se dizer que já passamos por todas as religiões, ou passamos por quase todas, porque encarnamos em diferentes épocas, e em cada época existe uma religião predominante. Então, nós, se encarnamos várias vezes, às vezes até centenas de encarnações, praticamente já passamos por todas as religiões. De forma que hoje temos todas as condições para nos tornar ecumênicos. Porque mais distante das nossas ideias intelectuais possa ser uma religião, nós podemos já ter passado por ela. Então, dentro do corpo da nossa alma, dentro do nosso corpo causal, deve haver registros das verdades que esta religião pela qual nós passamos nos ensinou. Então, se nós já passamos por muitas religiões, no fundo temos o registro de todo o mais positivo que existe nelas dentro do corpo da nossa alma. Então, para nós, não é uma coisa muito complicada ser ecumênico, porque se nós tivéssemos a visão das nossas vidas passadas, ou se tivéssemos a percepção de tudo aquilo que está registrado no corpo da nossa alma, nada do que uma religião diz deve ser estranho para nós. Em alguma vida nós já tivemos contato com aquilo ou já praticamos aquilo. A religião é criada por alguém que o plano evolutivo manda, não? então é um emissário, é um profeta, não é? é um grande iniciado que vem e funda uma religião. E todas as religiões foram fundadas por representantes do plano evolutivo. Não houve religiões fundadas por homens normais. Todas as religiões foram fundadas através de uma energia que algum ser muito evoluído canalizava. Então, essas religiões vieram para desenvolver no homem uma atitude, uma atitude diante daquilo que é sobre-humano. Uma religião, seja qual for, no fundo está preparando o homem para um estágio supra-humano. Ou está desenvolvendo no homem o desejo ou aspiração para um estágio supra-humano. E por mais que a humanidade tenha evoluído, E por mais que as religiões também tenham se transformado, quase todos precisam de religião. É raríssimo o ser que não precise de religião. Mas quase todos precisam de religião porque as distrações e as influências da vida neste planeta, da vida humana neste planeta, na superfície da Terra... Necessita que o homem seja lembrado De que deve fazer esta coligação com os níveis superiores Se o homem não for lembrado Que deve fazer esta coligação com os níveis superiores Ele se esquece disso e passa uma vida esquecido disso E cuidando de outras coisas De forma que praticamente todos precisam de religião Entenderam porquê, não é? Porque a única coisa que eles lembra, que eles precisam fazer este contato, que eles precisam se lembrar de que existem níveis superiores de consciência. Então, quando a mãe divina fala em inferno, fala em purgatório, fala em reino dos céus, ela está usando uma linguagem que para todos nós é familiar. Para todos nós é familiar. Porque quando ela fala de céu, de reino dos céus... Ela podia estar falando em sexta dimensão, podia estar falando em sétima dimensão, mas as pessoas não sabem o que é isso. E nem sabem qual é a diferença entre sexta e sétima dimensão, que são os termos científicos. Então ela usa céu, inferno, usa reino dos céus, usa paraíso, e ela está falando de vários níveis de consciência. E nós teríamos que ter a humildade e teríamos de ter a compreensão, não é? De olhar estas coisas como uma graça, como uma dádiva, porque ela está usando termos e está falando de forma que todos possam compreender. Então, a pessoa que tem menos capacidade de compreender certas coisas, ali compreende tudo. E aqueles que têm mais capacidade de compreender, devem ter a necessária humildade e amor para aceitar como está sendo dito, porque todos estão compreendendo, inclusive ele. E quem tem menos capacidade de compreender do que ele, também está compreendendo. E assim age o amor universal. Porque como ela representa o amor universal, eu nem falo de segundo raio, eu falo de amor universal, de amor cósmico que é desconhecido na Terra. Como ela usa este amor, como ela é este amor, ela fala numa linguagem que todos compreendam. Então, é por isso que, naturalmente, ela usa esses termos, sabendo muito bem que, para nós, inferno e purgatório é coisa que se explica de determinada forma, não é? Mas que nós, se é que assimilamos e se é que temos amor no coração, Podem entender o que ela está dizendo. Até que ponto poderemos chegar com este ecumenismo? Ecumenismo, até que ponto poderemos chegar? O que nós sabemos é que os fundadores de qualquer religião, qualquer fundador de religião é sempre um enviado. É sempre um enviado para fazer com que os homens tivessem mais disposição e que os homens tivessem um caminho para chegar nesses níveis superiores de consciência, como vimos. Então, nós teríamos que receber, para começar, essas informações com reverência e não com críticas ou com limitações. Então, se Maria... Se um Cristo Jesus, se um Muriel, se um Cthulhu fala conosco, envia uma mensagem, por mais simples que seja, nós precisamos receber aquilo com reverência. Nós já estudamos a palavra reverência, mas não sei se compreendemos o suficiente. Então nós precisamos receber o que for da parte dessa hierarquia, planetária, universal e até cósmica, que está falando conosco com reverência e não colocando aí limitações, porque mesmo com a energia e com o teor das mensagens que eles nos estão enviando, nós precisamos da reverência para poder compreender certas coisas, que ali parece que estão muito abertas e muito claras, Mas tudo que é aberto e claro tem também o lado oculto. E seria uma perda de tempo muito grande que a gente estivesse em Mirnajá, estivesse em Aurora, estivesse em Erques, ou estivesse em Fátima, não? E que estivéssemos limitados a essa nossa compreensão e essa nossa prevenção humana, que reflete a nossa ignorância e a nossa pequenez como consciência. Porque por mais simples que seja uma transmissão de Maria, por mais simples, por vir de onde vem, tem seu lado oculto. Então, por mais que você ache que compreendeu tudo, precisa ver se você percebeu que ali tem um lado oculto. Então, nós precisamos realmente de reverência, E é necessário que a gente tenha essa reverência para a gente poder começar a ter essas informações entre as mãos e podemos começar a ter contato com esta realidade que eles estão apresentando. Depois, eles têm nos indicado como caminho não só o perdão perdão, perdão que é muito importante como serviço, mas também tem nos dado o aviso de que a oração e a contemplação são os nossos instrumentos imediatos, não, para completar essa nossa atitude de estar perdoando tudo, não é, e de estar no caminho que nos está sendo apresentado. Então esta constante oração, para que a gente possa chegar à contemplação. Eu estive, por exemplo, diante de cartas que me escreveram, bilhetes que me escreveram, perguntas que não compreendem como é que a gente tem um quadro aqui e como é que a gente pode adorar um quadro. Eu disse, mas adorar um quadro? Não, nós não temos um quadro aqui para ele ser adorado. E as imagens que simbolizam Maria, que estão na entrada de Figueira, aquilo não é uma imagem para ser adorada. Isto não é para ser adorado. Isso está nos lembrando que isto que está retratado aí, neste caso, o Pai de Jesus, e no outro caso, a Mãe de Jesus, isto funciona como um portal interdimensional. Então está nos lembrando que nós temos que transpor portais dimensionais para chegarmos em certas realidades. Então, se você olha para aí, você não, não está adorando ninguém. Você está diante de um portal interdimensional representado pela consciência disso que está retratado. Então isso que está retratado, o que significa? Significa a pureza absoluta. São José representa a pureza absoluta. Então, eu estou diante de um símbolo de pureza absoluta. Porque se eu vejo aí uma forma humana, eu tenho mais facilidade de fazer esta ligação. Então, eu vejo uma forma humana e eu me sinto levado para lá. Mas eu estou vendo aí, não é só São José. Eu estou vendo aí o símbolo da pureza absoluta. E você, com reverência à à pureza absoluta, você está diante de uma porta interdimensional. E, de repente, você passa para o lado de lá. Então, não sabemos mais como explicar estas coisas. Nós não estamos adorando nenhuma imagem, não estamos adorando nenhum retrato. Nós estamos diante daquilo que esses seres representam, do que esses seres simbolizam, estamos diante desse símbolo, estamos diante do que eles mostraram com toda a reverência. Isso não entende só quem não quiser entender. No nosso nível de consciência, só não entende quem não quiser mesmo entender. E isso, então, é o sentido da oração que nós fazemos aqui. E se nós chegarmos a orar, isto é, a pedir, a nos coligar com a pureza absoluta, aí então você vai orar diante daquele retrato, ou você vai orar diante da imagem de Maria, ou você vai tocar a imagem de Maria, como ela convidou aquelas pessoas para tocarem com a mão a imagem dela, você ali está tocando no plano físico uma coisa que é o, é o aspecto feminino do todo, Aquilo é o amor materno, mas materno no sentido cósmico. Então você está tocando aquilo e o que mais que podemos esperar? Porque tocar com a mão uma coisa que é símbolo do lado feminino do todo, você tocar aquilo com a mão... O seu corpo, mesmo sem você perceber, o seu corpo está passando por uma transformação. O seu corpo está tendo um impulso com aquilo. Então, nós estamos diante de coisas que são tão simples, estamos diante de coisas que são tão fáceis de se comunicar com elas, e por ser muito simples, nós estamos não com a atitude correta, Parece. Mas, aqui, esse comunicado que vem dela, do dia 10 de dezembro, onde ela fala da necessidade de irradiarmos paz, da necessidade de estarmos em constante oração e tudo isso, ela remata dizendo que a gente nunca se canse de buscar a pureza dos seres. Porque a pureza dos seres, simbolizada aí, a pureza dos seres é o que a gente não deve se cansar de buscar. Porque dentro de um ser, por mais doente que ele esteja, por mais desencaminhado que ele esteja, por mais perdido que ele esteja, e há muita gente perdida, há muitos animais perdidos, pobres animais, não é? e que nós não temos que cansar de buscar a pureza desses seres. E buscando esta pureza, se nós conseguirmos tocar, mesmo de longe, esta pureza que existe em todos os seres, aí nós nos tornaremos leves. E segundo ela, quando nós formos nos tornando leves, nós ascenderemos as dimensões superiores. Então veja, está dito de todas as formas, todas as formas. E como nós sabemos, porque disso já estamos informados há muito tempo, como nós sabemos que o karma desta humanidade seria impagável, impagável. Esta humanidade criou um karma que seria impagável. Impagável pelos próprios recursos que ela tem de transmutar karma. Então, até isso está sendo resolvido pela descida da misericórdia, e que nós também não compreendemos bem do que se trata. Nós estamos vendo a misericórdia com a nossa ótica pessoal, a nossa ótica individual. Misericórdia para nós, como pessoas. A misericórdia veio para este karma impagável que a humanidade contraiu. Só com a misericórdia cósmica Isto poderia começar a ser equilibrado. Então veja de que operação estamos participando, de que operação cósmica estamos sendo uma peça. Outro dia, Madre Shimani fez uma palestra falando do nosso papel dentro da situação atual e eu notei que as pessoas que ouviam estavam compreendendo, mas não estavam acreditando, porque não estavam vendo a dimensão disso, não estavam percebendo a dimensão disto. Por que acham? Porque nós nos conhecemos e temos a memória só desta encarnação e assim mesmo esquecemos tudo o que passou no útero da nossa mãe, que pertence a essa encarnação, mas não sabemos nada disso, não sabemos nada nem da encarnação presente. E aí estamos Com uma necessidade de orar, estamos com uma necessidade de nos concentrar neste milagre que é a misericórdia que veio para resolver este karma impagável, este karma que não poderia ser jamais pago desta humanidade, nos prazos que nós temos pela frente para que esta separação do joio do trigo aconteça. Então, nós estamos diante de propostas que não não sei se estão sendo colocadas claramente, mas estão sendo colocadas muito simplesmente e com um lado oculto que cabe a nós descobrir depois que formos praticando isto que é tão simples. Principalmente do perdão a si próprio. E perdão aquilo que está fora de nós. E assim, nós nos tornaremos leves. Aí, sendo leves, podemos nos levantar um pouco. Porque a força da gravidade não? que existe neste planeta nos segura um pouco aqui embaixo. Então, nós precisamos de nos tornar leves para irmos ascendendo, para irmos subindo. E é preciso... Que este karma impagável agora seja resolvido. E será resolvido porque nós estamos com uma oportunidade de redenção. Redenção é algo que está agindo já entre nós. Mas a redenção inclui você substituir aquilo que você fazia mal por algo que seja bom. Então a redenção é uma possibilidade também de você substituir o que você vinha fazendo por uma outra coisa. Ela te traz essa oportunidade, mesmo que o teu karma não permitisse, ela te traz essa oportunidade e você se redime, porque é você que se redime. Você passa a fazer o contrário do que fez. E aí você se redime. E é por isso que precisa perdão e serviço. Serviço ao próximo, serviço a tudo. Porque o nosso débito para com o reino humano, nós sabemos mais ou menos, né? O débito que nós temos para com os escravos que vieram da África. Muitos débitos que nós sabemos quais são. Agora, o nosso débito para com o reino animal, nós não temos a menor ideia. Porque um reino que estava neste planeta convivendo conosco para ter dentro de si uma alma desenvolvida, nós os comemos, nós os alimentamos deles e assim por diante, de forma que nós teríamos que ser redimidos. A humanidade teria que ser redimida. Esta redenção está aí. Mas para aqueles que são conscientes, saberão que é preciso substituir O que você vinha fazendo pelo serviço. Pelo serviço aos reinos. Pelo serviço e através do perdão. Bem, eu acho que as coisas estão muito claras e é preciso que a gente realmente não se separe desses temas. Enquanto a a Mãe Divina enquanto aqueles que estão nos guiando não mudarem de assunto quando eles mudarem de assunto é sinal que nós resolvemos isto então vamos nos decidir logo para eles poderem ampliarem as coisas que estão nos dizendo ampliarem, porque esta oportunidade é muito grande não sei se já houve algo nessas proporções. Parece que não. De você ter diante de si uma mãe universal, de ter diante de si um Cristo Samana e dele ele responder a perguntas. Eu não sei se isso já aconteceu alguma vez. Não sei se nós estamos percebendo diante do que estamos. Quando uma pessoa faz uma pergunta e isso responde, eu não sei, não sei se nós estamos conscientes do que estamos vivendo. Não sei se a gente já percebeu que o reino vegetal, através das plantas, não sei se a gente já percebeu que o reino vegetal produziu flores em maior número, do que o reino humano produziu grandes almas. Há muito mais flores no reino vegetal do que gente boa dentro do reino humano. Então nós temos muito o que aprender. Estamos passando assim pelos exemplares desses reinos como sempre passamos. Como ela começou a falar dos reinos, vamos ver. Reino animal, reino vegetal, reino mineral, e reino mineral é através da água O nosso corpo físico não poderia viver sem água Então nós nem imaginamos o que esta água representa Nós não imaginamos, nós não refletimos sobre isto Então a água, que é a condição para nós estarmos dentro de um veículo físico É condição para o nosso veículo físico funcionar da melhor forma possível, nós estamos em contato com a água, não sei sei como nós vemos a água, não sei como nós vemos os seres do reino mineral. Então nós teríamos que ampliar esse nosso mundo, esse nosso mundo próprio, que é muito mesquinho, muito pessoal, muito individual. Nós temos que ampliar este mundo Nós temos todos os reinos da natureza no nosso ser. O nosso corpo é formado por coisas animais, coisas vegetais, coisas minerais. Nós não teríamos um corpo se o reino angélico não tivesse ajudado a formar no útero da nossa mãe. Nós não teríamos este corpo se o reino angélico não estivesse trabalhando no útero materno enquanto os fetos estavam sendo desenvolvidos, nós não teríamos este corpo, de forma que nós não temos a menor ideia do que é ecumenismo, então vamos procurar na vibração e na energia deste termo e na energia que está oculta na sua maior parte, nessas transmissões que temos recebido, para que a gente consiga não é, perdoar e servir.